0: Olá espectador e espectadora da TV Jovem Cronista. seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Eu peço sempre a você que nos acompanha, que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e, claro, se estiver participando ao vivo, né, acompanhando o programa ao vivo, deixe o seu comentário no chat, no bate-papo, inclusive, aproveite a oportunidade, né nós temos aqui de novo um convidado muito bacana, um especialista no assunto, então aproveita da oportunidade, Eu acho que é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de participar de um chat que permite, né, que é o nosso caso aqui, é repassar as perguntas para o convidado, convidada. Nosso convidado de hoje, desta edição do JC Express, vou apresentar formalmente ele, é o Fábio Reis Viana, ele é analista político internacional, colunista de geopolítica lá no Monitor Mercantil. Monitor Mercantil é um portal a, na internet, mestre em relações internacionais e estudos europeus pela Universidade de Évora, em Portugal. É, no Twitter, né, no X... É, enfim, Twitter, X aí, é engraçado, né, a marca é tão boa, né, a marca criada, que todo mundo tem que recorrer à marca antiga para poder mencionar, o Twitter do nosso convidado é o arroba Contexto Gel, que é o projeto dele, né, é o projeto dele, inclusive tem canal aqui no YouTube, o arroba está na descrição do vídeo, e lá no Instagram é arroba Fábio Reis Viana, Fábio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, obrigado, claro. Por vou disponibilizar um, parte do seu tempo para conversar com a gente sobre um assunto que tem gerado o que eu particularmente classifico como uma falsa polêmica, que é este assunto das viagens presidenciais, as viagens que o Lula fez ao longo desses nove meses de governo. Eu te passo a palavra, é, desejando boa noite a você, que a gente comece por aqui. Né? É, você também concorda com essa leitura de que há uma falsa polêmica? É, porque não só a oposição, né, o governo Lula tem recorrido a esse expediente de criticar as viagens do Lula, tanto é que tem até o meme aí, né, que o Lula, só falta o Lula ir para a Lua, enfim, tem um, a oposição está se valendo desse argumento, né, de que o Lula tem passado tempo demais na, na avaliação da oposição fora do Brasil, mas também a grande mídia, a grande mídia, a mídia hegemônica, que tem feito matérias para embasar essa ideia de que o Lula tem é, é, tem e aí eu quero saber também de você se essa estratégia ela é muito válida tem dedicado tempo demais às viagens às viagens internacionais à vontade fábio
1: é pois é eu lembro que na época do primeiro boa noite a última vez que eu tive aqui com você com vocês né foi na noite da vitória do lula um domingo você me procurou às pressas, até agradeço assim, eu aceitei porque eu estava até emocionado e tal, acompanhando ao longo do dia e foi legal. Mas assim, eu lembro que na época do Fernando Henrique apelidaram ele de Viajando Henrique Cardoso, né? Porque ele também viajava demais, né? Porque de certa forma, o, o Fernando Henrique, para além da sua vaidade pessoal, a época, né, ele tinha é, ele dava uma certa importância à política externa, né? com todas as críticas que se possa fazer. Né? Porque o Brasil, já naquele período, estava ascendendo como um, uma potência emergente né? em âmbito é, global. No governo, a partir do governo Lula, em 2003, esse processo se acelerou. Não é tanto que é, houve uma projeção de poder do Brasil em, em vários tabuleiros geopolíticos, não poder militar, mas poder é, soft power, né? mais baseado no multilateralismo, na África, na Europa, na, na nossa região, América do Sul, na América Latina, na Ásia, não é? Então, agora, com esse retrocesso que houve no governo, nos governos do Temer e do Bolsonaro, que foram governos é, que, de certa forma, se colocaram ali, para não dizer que foram colocados ali dentre outras tarefas para conter né o a projeção geopolítica do Brasil que foi muito forte no, de 2003 a 2000 e, e bom digamos a 2013 né porque de certa forma esse processo já já se desacelera no governo Dilma o, a, o governo Dilma né, já não dava tanta importância à política externa até porque em algum em um certo momento passou a viver é uma crise interna que todos já conhecem e teve que lidar com aquilo e a política externa foi jogada é, de lado. Mas assim, a crítica da imprensa, da oposição e da imprensa é normal, porque a imprensa hegemônica do Brasil, de certa forma, é um braço da oposição. Né? Sempre que um governo de esquerda trabalhista chega ao poder, essa imprensa hegemônica ela age, de certa forma, como oposição. É? Então, até com, mas olhando assim, por um, com um olhar mais é, benevolente a essa oposição, de certa forma é uma, uma, uma maneira de, de contrabalançar o poder, porque a mídia hegemônica brasileira é de direita. É de direita. E, 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 tem, e, e tem um pensamento muito retrógrado né, de, de, de ver como uma, qualquer governo, minimamente de esquerda, como uma ameaça aos seus
0: interesses patrimoniais. Então, faz parte do jogo
1: eu acho, não, não é nenhuma surpresa.
0: E, e, e é assim, né, ô, ô Fábio, porque a, me, me parece que é, a grande mídia, ela, ela até porque no ano passado, e nós comentamos isso aqui ao longo do, do ano de 2022, o ano passado, diante da eleição, ali, a, a grande mídia, ou parte da grande mídia, é, não digo assim que, que tenha apoiado a candidatura do presidente Lula, mas é, não fez aquelas campanhas sórdidas que nós víamos em outras eleições, tanto é que é, tinha, aconteceram situações assim durante a campanha do Lula, envolvendo a militância mesmo, que a grande mídia não deu tanto destaque como daria em outras eleições para, exatamente como você disse, vender a, a imagem de um governo de extrema esquerda, né? ou que o Lula seria uma figura de extrema esquerda. E aí eu estou fazendo essa, essa explicação aqui porque a gente tem um, uma grande mídia que até pouco tempo atrás falava também, questionava muito da imagem do Brasil, deixada pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro. E aí, é, numa dessas reportagens que a grande mídia tem divulgado, tem publicado sobre as viagens do Lula, já diz lá que o Lula viajou mais do que o Bolsonaro nos, nos quatro anos. Então, o Lula teria já visitado 21 países em 2023, agora nesses nove meses de governo, enquanto o Bolsonaro, num período de quatro anos, visitou apenas 20 países. E aí eu te pergunto... É, já dá para a gente fazer assim um balanço, avaliar o resultado aí no caso positivo para a imagem do Brasil, porque eu, eu, eu entendo que a grande mídia esteja neste momento cumprindo a, a missão histórica dela de é, vender uma imagem de um governo de extrema esquerda para um governo que mal é de centro-esquerda, assim questionando e tal, com muitos é, senões aí. Agora, é, a gente também tem que deixar claro aqui para o nosso público, que aí eu quero a sua avaliação e a sua opinião, é, que, que o Brasil ele entra em 2023 com uma imagem, você que está aí fora, né, uma imagem muito crítica, ou não, né, é, considerando o que foi deixado pelo governo anterior e esse discurso do governo atual de que está reconstruindo a imagem mesmo, por isso que neste primeiro ano foi necessário visitar tantos países em poucos meses.
1: Sim, é o é um argumento do, do governo né? a reconstrução da imagem do país que é um argumento válido e, porque o governo Bolsonaro, ele, de maneira inédita talvez é algo similar que tenha ocorrido durante o regime militar porque em certo momento durante o regime militar, em razão do, da, da tortura e do desaparecimento de pessoas, a coisa ficou tão escandalosa que o governo precisava bom é, fazer é, uma dar uma série de voltas é, argumentativas diplomáticas para explicar né que o Brasil não era uma ditadura era uma democracia né, era uma democracia de fachada né onde era permitido é, haver um parlamento dois partidos políticos um de oposição outro de situação ou seja era aquela coisa para inglês ver não é? e o governo Bolsonaro é, sem, claro é, nessa questão da, da, da saia justa na política externa conseguiu ir além, isolou o Brasil do mundo totalmente e, inclusive conseguiu a proeza de, de nos afastar até do país que de certa forma é, é, apoiou a, a sua chegada ao poder junto com os militares que o tutelavam, né? isso durante a administração Trump né, houve um conluio ali para facilitar a chegada do Bolsonaro ao poder, inclusive aquela questão da, da facada que eu espero que em algum momento aquilo seja esclarecido, porque até me surpreende, ninguém fala, é, isso não está sendo investigado com mais afinco, porque, bom, eu não vou falar nada porque eu não tenho provas de nada, mas aquilo ali foi bastante, é, é, veio muito a calhar, não é, com a com a ascensão do, do, do Bolsonaro nas pesquisas, em um momento muito propício. Mas assim, ele, ele isolou o país do mundo, ele isolou o país dos nossos aliados estratégicos europeus, históricos, ele, ele conseguiu nos indispor com o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, e depois com a derrota do seu, do seu, é, é, do seu chefe, o Trump, ele conseguiu nos indispor com os Estados Unidos agora administrado pelo Biden, né, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o maior investidor no, no Brasil. Né? É engraçado essa relação. A China é o maior parceiro comercial e o segundo maior investidor direto no Brasil. E os Estados Unidos são o, maior, o, o segundo maior parceiro comercial e o maior investidor direto no Brasil. Ele nos isolou de todos. Né? Não fez uma visita à África, um, um, um lugar um, um continente que o Brasil expandiu investimentos, né, inclusive competindo com o europeu com os Ocid... com as potências tradicionais, né, o, o Brasil invest... o, o Brasil conseguiu projetar o seu poder através disso, das suas empresas de construção civil da Vale e da Petrobras, especialmente nos países de língua portuguesa Moçambique e Angola, né? Na, tudo, tudo isso foi destruído durante o período de, de aquele período em, é, de sabotagem do país e o governo bolsonaro ele veio para simplesmente é, colocar uma pá de cal não é fora o, o não ter fora o mais grave de tudo isso ele não, foi o único presidente na história que não foi à posse do presidente argentino e que simplesmente nem se encontrou com o presidente argentino o nosso aliado, maior aliado estratégico regional não é ou seja tudo isso justifica o Lula estar viajando. Só isso que eu já disse já, já justifica plenamente as viagens dele, porque o Brasil ele foi ele se tornou pária mundial durante o governo desse personagem, não é? Então quer dizer, claro, os motivos não são só esses, né? O, o, o existe também uma questão é, de política interna. Fora a questão institucional. Né, do, do Brasil se recolocar como um estado respeitável perante os seus o, 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 perante o resto do mundo. De certa forma o Lula ele aproveita o seu legado enquanto presidente durante os oito anos de mandato como o presidente que, que melhor projetou o país internacionalmente, isso é inegável. Você pode até dizer que o maior presidente da história do país tenha sido Getúlio ou Juscelino. Ok, mas o presidente que projetou o, a imagem do país, o poder brasileiro em termos de, de, de expansão do soft power e, e, da, e, do, e da multipolaridade foi o presidente Lula. E ele, e ele tem isso como, como um asset. Inclusive como uma maneira... De se, de, de se contrapor aos antagonismos internos. quando ele projeta, quando ele viaja, ele, ele colocando em pauta o seu, o, o seu prestígio, prestígio internacional né, que ele é, prestigiando o Brasil mas, mas colocando o seu prestígio internacional em pauta, ele acaba se blindando do, dos antagonismos internos que existem já que são é, herança do período bolsonarista. Que eles estão aí, não é? Ou seja, no, no momento em que a imagem dele se fortalece internacionalmente, ao mesmo tempo ele está se fortalecendo internamente, como uma blindagem para evitar que o derrubem. Entende o que eu estou falando? Tudo que você vê, o discurso dele na ONU, foi um, ele foi elogiado inclusive por pessoas de direita. Hoje eu li um artigo do ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Rubens Barbosa, que é um homem, é um, na época ele era ligado ao PSDB, né, ele, inclusive ele é antipetista, ele, ele, o artigo dele é todo elogiando o discurso do Lula, porque foi, foi, foi o primeiro discurso em décadas, talvez assim, é, inclusive no artigo ele, ele sugere que nem o... que talvez tenha sido o primeiro discurso, inclusive em comparação aos, aos próprios discursos do Lula quando foi presidente a primeira vez, comparando com os discursos do Fernando Henrique, Bolsonaro nem se fala, né? foi o primeiro discurso, talvez da história do Brasil, em com um o presidente ele não fala de política interna no discurso, o discurso dele é totalmente para fora. Ele fala de assuntos globais, colocando o Brasil como como uma como uma alternativa é, de diálogo, né, de, de resolução do, da, da, do dos dilemas globais atuais, não é? Na verdade ele coloca o Brasil, mas ele se coloca e ao mesmo tempo que é um discurso para fora é um discurso voltado para o público externo, ele, na verdade, está engrandecendo a sua própria figura política internamente e dialogando com isso que eu falei da blindagem, que é legítimo. Eu não estou falando blindagem em termos é, de é, levando para o lado imoral. Não, blindagem política. Dentro do jogo da política interna, os atores eles têm que jogar e se blindar do, dos adversários e vice-versa. Faz sentido o que eu falei?
0: Faz, não, fez todo sentido para mim, é, e, e assim, é muito importante quando a gente vê uma coerência nos discursos, né e aí eu já já te passo a palavra, porque é, diante desse universo aí de viagens, o Lula, ele esteve, você já falou, e aí a gente vai nos aprofundar ao longo do programa, na Assembleia Geral da ONU, mas antes ele esteve numa cúpula que foi muito importante, a cúpula dos BRICS, Lá em Joanesburgo, na, na África do Sul. E aí o, o discurso ele vai na mesma linha, né, Fábio? Então, assim, o, o ambiente é diferente, né? O ambiente pode até ser diferente, mas o discurso da política externa brasileira com o governo Lula, agora o Lula no terceiro mandato, é um discurso muito coerente, né? Exatamente no sentido de, de ser um. E eu acho que aí mora o. Aí é o pulo do gato, né? Do, do Brasil, do Lula, nestes nove meses. É, voltar a ser um, um ator confiável, né? Porque eu acho que o Brasil perdeu isso, né, é, nos últimos anos. E aí, não só no, no governo Bolsonaro, né? Mas assim, no, no, acho que, como você trouxe aqui, sem a gente pegar a última década, o Brasil deixou de ser um, um ator global confiável ou não. E aí, por favor, fique à vontade.
1: Ah, com certeza, né? Com certeza, deixou de ser um ator confiável. Eu diria, no, em especial, no último. no no, no governo é, anterior, não é? Claro que no próprio governo é, Dilma, o, o Brasil, de maneira abrupta, se retirou do, do tabuleiro geopolítico global por questões internas é, da ex-presidente ter que lidar com a sabotagem que estava ocorrendo, Eu não estou culpando ela, né? Só que certamente ela não, teve, ela não tenha. a ela não teve a mesma habilidade que o presidente Lula tem, política, para lidar com essas situações. Não é nem o mesmo carisma. O presidente Lula é uma figura, é um homem assim, é, é, ele só vai ser, a, a dimensão dele, enquanto político nacional, com é, dimensão global, só vai ser compreendida com o distanciamento histórico, depois da morte dele, não é? Sim, porque ele é uma figura que é um homem época. Só o fato dele ter projetado o Brasil da maneira que, foi, que ele projetou, claro, aproveitando a conjuntura internacional favorável a isso naquele momento. Mas você vê agora, no, do, nos dois primeiros mandatos dele, mas você vê agora que a gente vive um, um momento muito difícil um, um, bem diferente daquele, daquele momento daquele período, um momento onde as tensões estão mais acirradas né, na disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China ou entre o, o, o ocidente liderado pelos Estados Unidos e o, o, o chamado mundo multipolar que para mim que eu, que eu acho muito controverso esse termo mas assim levando em consideração que exista um mundo multipolar e esse mundo multipolar, em, em, em transformação em ebulição estaria contrariando os interesses do hegemon né do Imperial os Estados Unidos então quer dizer o Brasil ele vive ele vive nesse momento uma uma situação muito delicada de ter que se equilibrar entre esse, esses dois universos né e o Brasil é aliado curioso, né, tanto do, do, dos países euroasiáticos, que fazem parte do da, do BRICS quanto dos Estados Unidos e da China, não é? Então esse 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 discurso, inclusive do Lula e na ONU, ele representa bem isso, porque ele tem é, é, aliás, essa postura que, vem, que o Brasil vem tomando. Em um momento ele está ele ele tá nos BRICS, né? Ele vai à China, ele ele reforça a, a importância do, de um mundo multipolar não é de um mundo onde a liderança americana... Ele, claro que não é diretamente falado, falado assim, mas que a liderança ou o poder americano e o poder europeu é relativizado. E, por outro lado, como nesse discurso da ONU e no encontro com o Biden, ele faz um movimento contra, contrário. Né? É a tal da política externa pendular que já foi utilizada pelo Brasil, em especial na década de 30 e 40, em razão da Segunda Guerra Mundial. Não é? Então, assim, qual era
0: a pergunta mesmo?
1: Você, que
0: você Não, queria a, que eu. A pergunta, é, a pergunta é sobre a coerência, né? A coerência que a, a gente nota, por exemplo, do Lula lá em Joanesburgo, com o Lula lá em Nova York. Se você enxerga a coerência nos discursos e, e também é, é esse, essa posição que você trouxe agora, né? Essa posição do Brasil, essa posição muito estratégica mesmo, literalmente estratégica, de, de estar no meio dessa dessa construção de um mundo que pode ser multipolar ou multilateral e por aí vai
1: não, é, eu acho que esperar também esperar coerência porque não, na, na na em diplomacia não existe coerência não existe necessariamente coerência né você vê o que está acontecendo na, ali na no Karabakh, na, naquela região que que é considerada do Azerbaijão, mas ela, a grande maioria da sua população é, é armena, é, é, são de armênios. Não é? É, aparentemente, nesse momento, a Rússia teria feito uma espécie de, de acordo por baixo dos panos com a Turquia para que o, 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 o Azerbaijão, que é uma espécie de Estado vassalo da Turquia, fizesse retomasse uma limpeza étnica ali, fazendo isso a Rússia está contrariando o Irã, que é um aliado desse um suposto aliado desse mundo multipolar, porque o a, o Irã não não, não 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 interessa ao Irã que nas suas na, na, nas bordas do seu território haja uma um, um, um conflito ali, né? Inclusive o Irã é já existem indícios, né, notícias de que o Irã estaria é, articulando com os próprios Estados Unidos e com a França de, inter, de, de intervir ali, contrariando os interesses da Rússia e da Turquia, porque a Turquia é inimiga do Irã. O Irã é contrário a esse neo-expansionismo turco-otomano. Né? Então você vê a contradição. Né? Você, ou seja, não tem, é mais contraditório do que, do que o, o, o mero discurso do Lula em, em, uma, em um evento em uma em uma em uma cúpula né de países né E, e é bem e é bem ao, e o que o Lula faz é bem a, é bem o seguindo a, a tradição brasileira né o Brasil no, no encontro do brics ele fortalece o a posição dos desses países no tabuleiro geopolítico na, na, na disputa de poder do tabuleiro geopolítico mas contra, quando ele encontra o biden ele leva uma proposta para o governo americano que, que dialoga com algo que o atual governo americano supostamente teria em comum com o atual governo brasileiro. Ou seja, o governo o Biden, de certa forma, o Partido Democrata, que historicamente ele é, ele é mais ali, ali, alinhado aos interesses dos sindicatos nos Estados Unidos. Né? Interesses esses que nos últimos anos foram se voltando mais para o trumpismo, algo muito similar com o que vem acontecendo na Europa, né? A, o, a, aquela esquerda mais antiga que é que é sindicalizada, que é o chão de fábrica se viu abandonada pela esquerda. Não é no caso do, dos Estados Unidos, a, o Partido Democrata supostamente é o partido que em termos internos é, é, representaria esses interesses. Do que a gente chamaria de esquerda né? Do trabalhismo e tal Então o, ba o Biden, o, o governo Lula é, Envia um projeto de, de, uma, de algo global Representando interesses De trabalhadores é, precarizados Ao governo americano E o governo americano topa esse projeto Por quê? Porque internamente O Biden também vai ter uma eleição esse Ano que vem E, e se vê ameaçado né? Porque boa parte desses trabalhadores Que antigamente votavam no Partido Democrata Hoje votam no Trump O governo brasileiro Ele aproveita uma pauta em comum Para tentar reestreitar Os laços com os Estados Unidos né? e, e existem outras pautas Em comum, como a questão da, da, da Pauta climática não é? Que muitos vão dizer Ah não, é uma maneira do imperialismo é, Assediar a Amazônia e tal. Sim, é, é, pode ser é, mas, mas é uma pauta que existe, é uma pauta real, é uma pauta que tem voga no mundo. Então, se nós não tomarmos essa pauta como nossa e assumirmos a liderança nessa, na, na questão ambiental, porque o Brasil é uma liderança natural, que foi abandonada no governo Bolsonaro, aí sim é que eles vão assediar a, a Amazônia, porque não existe vácuo de poder. Né? Se o Brasil, ou seja, se o Brasil não assume essa pauta como sua é, e, e cria os mecanismos internacionais para le levar para levar essa pauta de acordo com a, com a sua conveniência os países imperialistas aí sim eles vão eles vão questionar a nossa liderança entende algo que o foi o que o bolsonaro fez né alegando que era nacionalista ele simplesmente ele deixou a amazônia ao deus dará né ao deus dará na mão é, é ou virou terra de ninguém, né? Então eu acho o seguinte, o, gover o, o governo brasileiro ele pode parecer contraditório, mas quando ele se aproxima dos Estados Unidos com pautas que nos dizem respeito, que que agregam, é uma maneira de, de, de é uma maneira de você é, acalmar os ânimos dessa disputa hegemônica, ou seja, é a política externa pendular. No momento, a gente, no momento, a gente agrada os aliados do BRICS, em particular a China, e no dia seguinte, a gente, a gente procura os Estados Unidos para tentar compor uma pauta em comum. Né? Aí, no caso, existe a questão, essa questão do trabalhista, que foi levada agora pelo Lula, a questão das mudanças climáticas, e também as pautas que dizem respeito às minorias, né? Muita gente criticou o Lula por ter falado de LGBT no discurso da ONU. Mas, meu caro, o Brasil é um país moderno. Em muitas questões, o Brasil é muito mais parecido com o chamado Ocidente, os Estados Unidos em particular, do que esses países é, é, asiáticos, porque o Brasil é um país onde existem, sim, pessoas é, vulneráveis que são classificadas é, como LGBT e, e elas precisam ser tratadas com é, com dignidade, não é? Não com perseguição, com estigmatismo. Então, o Lula quando ele ele, ele toca nessa pauta, ele também está tocando uma tocando numa pauta cara aos valores é, dos aliados ocidentais, não é? Então, bom, é, é uma é uma terceira pauta que eu, que eu venho dizer aqui é isso. Não,
0: oh, não, Fábio, vou passar aqui no chat, estamos conversando com o Fábio Reis Viana, analista político internacional lá do contexto geopolítico, é, vale muito a pena acompanhar ele nas redes sociais, o arroba que está destacado aqui abaixo do nome dele é o arroba lá no Twitter, o X, né? Vou passar aqui no chat agradecendo ao Ciências Humanas TV, que deu boa noite e disse né, que uma das funções do presidente é representar o país junto aos organismos internacionais e aí ele escreve que o ex-presidente o bolsonaro é tão boçal que fechou relações com alguns países porque o trump mandou né o, o Fábio e, e a respeito do que você já ia abordar porque é, é, tá muito claro que o que o, a política externa brasileira ela, ela voltou né então assim ela é, tanto é que há uma discussão, de, de, se so, sobre, sobre essa política externa, sobre se essa política externa ela é do Estado brasileiro, uma política externa da nossa diplomacia brasileira, que perpassa os governos de turno, ou se seria uma estratégia deste governo. E aí, muito se fala do. do Usa-se muito o termo voltou, né? A política externa voltou. Tanto é que a, até o, o Lula fez questão, a ministra Marina Silva também, numa entrevista, é, destacando, né, que esse termo, o Brasil voltou, e aí com isso a política externa pendular, como você descreveu, explicou para a gente didaticamente aqui, teria voltado. E aí, é, nesse contexto em que a política externa ela volta a, a ter um, a, a, a ser, não digo determinante, mas a ter um papel, a cumprir um papel importante no governo, é, eu, eu, eu te pergunto, de um lado, nós temos aí o Brasil que dialoga com os países do BRICS e que tem, umas, que tem pautas muito objetivas, né? objetivas aqui, investimento em infraestrutura, é, investimentos também na expansão de rede de telefonia, principalmente de internet, e, e também tem os acordos é, para exploração de petróleo, enfim... É, é, digamos assim, objetos concretos assim de acordos que a gente consegue falar poxa, olha, parece que é, os dois vão ganhar os dois países, então o Brasil e, esses, e os outros países no caso da relação do Brasil com o, o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, é entra nisso que você acabou de abordar, essas pautas que não são abstratas, mas que não, não dá para a gente mensurar, é, digamos assim, os ganhos, os ganhos tanto para um lado quanto para o outro ainda que, que sejam discursos muito importantes, porque, como você trouxe agora para a gente aqui, há minorias extremamente vulneráveis, tanto no Brasil como nos Estados Unidos em vários países, que precisam ser tratadas, essas minorias, com dignidade. É, nesse contexto, o Brasil, na sua avaliação, está saindo bem, né, dialogando entre objetos concretos de acordos, como os acordos que vêm sendo firmados entre Brasil e China, Brasil e, e outros, outros países da, do BRICS, por exemplo, e esse, esses discursos que ainda custam, e aqui é uma avaliação que eu faço até conversando com as pessoas, mas há, há uma dificuldade enorme, por exemplo, dessa agenda que alguns classificam como identitária, que dialoga muito mais com o Ocidente, é, se converter em políticas públicas efetivas. Então, assim, as pessoas... É, 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 observarem que não trata-se apenas de discursos, e sim de políticas públicas. Então, o governo brasileiro, os governos do Ocidente, os governos do Ocidente estão tratando esse assunto a vero, né? estão tratando esse assunto para valer.
1: Você diz, os, 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 se, se eu considero que nessas viagens, é, acordos... É, é, efetivos teriam sido celebrados entre o Brasil Não, e, eu pergunto, e outros eu pergunto parceiros? Se,
0: eu pergunto se na sua avaliação o Brasil está se saindo bem, o Brasil está se saindo bem em dialogar com os países do BRICS por acordos com objetos concretos, então esses acordos, é, convênios, infraestrutura e por aí vai, que, que é aquilo que a gente consegue ver e, e falar assim, poxa, o Brasil está ganhando por exemplo, o Brasil, quando celebra um acordo para a construção de ferrovias, ou o Brasil, quando celebra acordos para a expansão das redes de telefonia de internet, você consegue observar um ganho aí, que é um ganho tanto para o Brasil, em relação ao seu desenvolvimento, e também para o país que está celebrando esse acordo. Com relação ao Ocidente, quando o Brasil vai e olha para o Ocidente, né, e aí você trouxe até esse caso que, do, do discurso mesmo do Lula lá na ONU, com o Ocidente, a relação do Brasil, por enquanto... Ainda é uma relação comercial, econômica, mas é uma, a, a, a semelhança não, mas a, o, o ponto em comum seria essas pautas mais, não digo abstratas, mas eu digo que são, são pautas que não, ainda não se converteram em políticas públicas. Então, por exemplo, o presidente vai à Assembleia da ONU, cita a comunidade LGBT, o governo estadunidense também é, tem uma inclinação, o atual governo estadunidense também tem uma inclinação a defender essas minorias, né, e principalmente tratar com, ou pelo menos no discurso, colocar essas, essas minorias como sendo, é, a, a, e aí é muito importante isso, não, não quero desprezar, mas como essas minorias sendo, é, sendo pre, precisando de políticas públicas para atendê-las, e aí na prática a gente não vê essas políticas públicas ocorrendo. Então, como, como nossa avaliação, não sei se eu estou dando muitas voltas aqui, mas eu até peço desculpas ah, entendi, e agradeço já. pela paciência, mas é isso, por favor, Fábio.
1: Não, eu entendi, eu entendi. Na verdade, é o seguinte, eu, eu citei essa questão da LGBT, só que o, o presidente Lula citou no discurso dele isso uma vez. Né? não foi? É, na verdade, eu, eu comentei porque andaram, inclusive um determinado analista internacional que andou é, criticando o discurso do presidente por ele ter citado isso. né? Só que ele citou isso uma única vez. Não é? E falou de, também de... Bom, e associou essa questão com o combate a desigualdades. Né? E aí, você, quando você fala de combate à desigualdade, você está você falando de combate à a, a, a fome também, que realmente é o mais importante. Não é? O Brasil voltou, nesses últimos anos, a uma situação vergonhosa, e, e eu espero que seja resolvida, né, o mais rápido possível, mas só vai ser resolvida é, de maneira plena com a, a economia crescendo e gerando emprego, né? E, e de certa forma, diante do que do estava que antes, as coisas aparentemente deram uma melhorada, né? Mas em relação a, esse, a, a, a essas questões internacionais, você levar em consideração que o Brasil não é... é, é são oito meses de governo até agora, Realmente, não, não houve um projeto é, internacional de, de financiamento de ferrovia por parte da China de maneira extensiva mas já foi lançado um projeto, isso em questão em, em política interna, de retomar né, obras de ferrovia que estavam paradas. Não é? Isso, esses projetos já foram é, lançados. E em relação a acordos internacionais, também mesmo com o Ocidente, como você perguntou, o Brasil retomou agora o, o, o projeto do submarino nuclear, que é um projeto celebrado com a França. Foi o único país que, que, que se colocou à disposição, obviamente em troca de, de pagamento né? e, e, de, e, de, e também de um aprofundamento das relações estratégicas, mas foi o único país que se, que, que se dispôs a transferir tecnologia para o Brasil a contra gosto dos americanos que tentaram vetar inclusive no, no, no livro recente do Sarkozy, Eu não li o livro, tá? Porque o livro lançou agora, mas é, mas eu li umas reportagens sobre o livro, entrevista com ele. Ele diz no livro que os que os americanos se opuseram a a celebração desse de, de, desse acordo de transferência de tecnologia desse, porque o, o no mundo só existem, eu acho, cinco países que detêm o, a, que, tem, que tem submarino nuclear, e o Brasil agora vai ser mais um deles, com alguma transferência de tecnologia, não é? Então, você vê, no, é óbvio, o Brasil, ele tem que tentar é, é, expandir as suas relações para além da China e dos Estados Unidos, né? inclusive, tentar, é, é, hoje, por exemplo, o presidente recebeu, o, o Lula recebeu o presidente do Vietnã, o Vietnã é um dos países que mais cresce na, 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 na Ásia atualmente, e é um grande comprador do Brasil de soja, de carne. Só que ainda é ainda é muito aquém do que poderia, porque a economia do Vietnã tem crescido muito, e a tendência é crescer mais. A mesma coisa a própria Índia. A Índia é um país precário em, em infraestrutura, é um país é, é, com, é, é, que depende de, de que não tem recursos naturais, inclusive, e é um país ainda que a tendência é crescer muito mais nos próximos anos, inclusive rivalizar com a própria é, a ascensão da China na Ásia, são rivais, inclusive, porque a questão das da, alianças, por mais que existam alianças extra, alianças é, é, eventuais, como no caso do BRICS, os mesmos que se, se aliam é, em determinadas circunstâncias por outro lado, são rivais e competidores. Porque não existe essa... essa, essa isso que muita gente não entende nas relações nacionais. Não, não existe esse, esse, é, essa visão binária das coisas, maniqueísta. Né? O Brasil e os Estados Unidos, de certa forma, são competidores na, 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 nas Américas. Não é? Os americanos nos veem como competidores E o Brasil vê os Estados Unidos como competidores Mas isso não impede que, que alianças eventuais Sejam celebradas Em nome de, de, de interesses em comum O Brasil não pode se dar o luxo De, de entrar numa, numa, num contencioso Contra os Estados Unidos só tem a perder, tirando a questão é, do, de, deles ainda serem a, a maior potência militar do planeta, por mais que queiram negar, é o único país que tem 800 bases militares espalhadas pelo mundo, né? porque existe uma, toda uma propaganda, uma, 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 uma red pill das pessoas acharem, ah não, acabou, Os o, o declínio do poder americano não é bem assim, não é bem assim não é bem assim. Fora essa questão, o maior investidor direto no Brasil são os Estados Unidos, ainda. E no, dentro do Brasil existe uma, uma parte da nossa elite que é totalmente alinhada aos interesses americanos. Então, se o governo resolver romper com os Estados Unidos, em nome do mundo multipolar, da, do, do, de uma relação mais profunda com a China, o governo vai ser derrubado. Então, assim, eu tento... Eu, tento, pelo menos, ser realista, né? Não, não viver no mundo da imaginação. né? Eu, eu tento viver no é, tentar ao máximo analisar as coisas com os pés no chão. Mas, óbvio, uma relação, tentar aprofundar, retomar as relações estratégicas com os Estados Unidos a partir desses dois governos atuais, não significa nos afastar da China e da Rússia e do BRICS, não é? E a própria disputa, a própria rivalidade entre China, Rússia, Estados Unidos e Europa é uma oportunidade para o Brasil se aproximar é, do, de, de um país, por exemplo, como a Índia, que é um país que está fazendo também uma diplomacia pendular em relação a isso. A Índia é, é, celebrou o acordo AUKUS com o não não Quad, faz parte do QUADS que é um acordo militar de pretensa contenção da, do, do expansionismo militar chinês no Indo-Pacífico. Né? A, a Índia faz parte desse acordo. Por que não interessa à Índia que a China é, expanda o seu poder para além do razoável, porque a Índia também é uma potência militar, a Índia também é uma potência é, é, nuclear. A Índia tem interesses expansionistas também regionais. Eles, inclusive, a Índia, e a China tem problema de fronteira, inclusive ali na região do Himalaia. Né? Então é, é isso. Então quer dizer, o, o que não dá é para o Brasil, o que não dá é para o Brasil fazer a mesma coisa que a Austrália fez, por exemplo. Né? Eu acho que eu, eu cito a Índia porque a Índia é um bom exemplo de diploma, de política externa pendular. Mas a Austrália, por exemplo, aceitou entrar naquele acordo AUKUS, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que é um acordo militar para conter a expansão chinesa, também no Pacífico, não é? e de uma, sem, sem nenhuma contrapartida né, à sua própria relação com a China. Ou seja, a Austrália declarou guerra, a, a, não oficialmente, mas é, em termos é, silenciosos, a Austrália simplesmente cortou relações com a, com a China de maneira unilateral, não? inclusive se indispôs com a França, porque havia um, um acordo de submarinos nuclear da Austrália, era com a França, os Estados Unidos passaram por cima, celebraram um acordo talvez até mais vantajoso com a Austrália, de transferência de tecnologia, mas é, é, às custas de, uma, de um ambiente de beligerância que agora vai ser eterno entre a Austrália e a China. A diferença é que a Austrália está tá tá ali na, no quintal da China, né? Como nós estamos no quintal dos americanos. Então, convém? Ou seja, convém o Brasil ter uma postura similar à da Austrália? Eu acho que não. E, é, com um sinal trocado? Entendeu é onde eu quero Sim, chegar?
0: Não, não e, e assim, é, quando, quando eu te faço a pergunta sobre o que nós estamos vendo, pelo menos o que vem sendo vendido como ascensão do mundo multipolar e também do outro lado a decadência do, do Ocidente, é, é porque, e aí eu quero a sua opinião, é porque, ah, pelo menos o que a gente tem visto, parece mesmo que há, um, há esses dois processos, há um processo de ascensão e um processo de... E aí, é, é, aí eu até pergunto se você concorda ou não com isso, né com essa ideia de decadência mesmo, porque é, a, gente, a gente tem hoje o Brasil, e não só o Brasil, mas os países que já foram chamados lá atrás de países do terceiro mundo, mas hoje são chamados de países do sul global, se organizando. E aí eu não sei se eu estou embarcando na narrativa que superestima esse movimento e aí fica à vontade, Fábio, mas assim, há um movimento, é, me parece muito nítido mesmo, de agrupamento, no mínimo, e, e por razões aí, acho que agora eu consegui formular melhor a pergunta, objetivas. Então, é, deixam de lado questões como, por exemplo, o modelo de sociedade, que é uma, uma coisa que ficou muito clara agora na, na extensão do BRICS. Né? Então, assim, os países têm formações diferentes, distintas de sociedade, têm sociedades completamente diferentes, mas estão juntos em um grupo, em um bloco econômico, pelo menos é, é assim que é vendido o BRICS. Enquanto o Ocidente, o chamado Ocidente, e aí os países da Europa e os Estados Unidos tem mostrado para o mundo que, pelo menos, de novo, talvez eu esteja muito entusiasmado com esse mundo, com essa ascensão desse dessa desse mundo multipolar, e, e aí eu fico, eu, você fica à vontade para dar sua opinião. Mas a Europa e os Estados Unidos têm tem, tem, tem exportado questões que não são tão objetivas. Então, é, a gente tem visto muito pouco ou quase nada de países da Europa ou até mesmo é, dos Estados Unidos no sentido de infraestrutura, de investimentos concretos, a gente tem visto mais é, essas ideias que, de novo, o Brasil também tem suas minorias extremamente vulneráveis, concordo com o Fábio, que precisam de dignidade, e aí dignidade para além do discurso, então políticas públicas mesmo, por isso que tem ministério aqui no Brasil para tratar disso, para gerar para criar políticas públicas para mudar a realidade dessas pessoas né é, E aí o Fábio você então assim na sua na sua opinião mesmo assim você, você enxerga uma ascensão desse sul Global ou, ou, ou trata-se de uma de um, um contexto mais conjuntural mesmo é, dessa quadra histórica que não não significa a rigor a decadência do ocidente e, e também como você trouxe aqui do hegemon o império estadunidense à vontade Fábio
1: eu acho o seguinte, cara, eu, eu tendo, assim, até tem a ver com a minha pesquisa, né, que é sobre disputa de poder global, né, entre, no sistema interestatal, né, levando em consideração que a gente vive, o sistema que a gente vive, que foi um sistema criado na Europa, há mais ou menos 500 anos atrás, que é um sistema de estados nacionais, né, que o estado nacional, ele nasce na Europa, não é esses países pequenininhos, né, o e que, que disputam entre si através da guerra o, o, o poder a, a, a hegemonia não é o, é um sistema criado na Europa porque ele foi ele foi forjado na guerra e no dinheiro né foi uma é uma o sistema interstatal foi uma novidade há 500 anos atrás ele foi se aperfeiçoando porque ele é uma amálgama entre o poder das armas e o poder do, do dinheiro, o, o, e isso foi muito bem é, é, impulsionado pelo Império Britânico, e agora os, o, é, seguido pelos americanos, eles conseguiram criar um sistema interno de financiamento das próprias guerras, né porque antes o, o, os estados, a, a própria Espanha, Portugal, se financiavam... É, e é, os financiadores eram banqueiros de fora. Né? Quem financiou o expansionismo ibérico foram o, o, os banqueiros italianos. Né? Por exemplo, Gênova. Né? Por exemplo, Gênova é, havia, era, era uma cidade-estado muito rica, não havia Itália. Eles se viram é, bloqueados pela República de Veneza na sua... Na, nas suas ligações comerciais com a, a própria Eurásia e passaram a financiar, eles tinham, eles tinham dinheiro, passaram a financiar o expansionismo ibérico em direção às Américas. Né? O, o que o, o, a Inglaterra conseguiu criar, inventar e, 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 e levou à extensão do Império Britânico foi justamente eles terem conseguido criar um, um sistema interno próprio de, de, de financiamento, a própria dívida, coisa que os americanos fazem hoje em, em escala global. Né? A dí, o, que, o que financia a guerra, o poder militar americano, é a, é a dívida pública americana que os outros países compram. É? Os títulos da dívida pública. Que não, quer dizer, que no fundo não valem nada, em tese não vale não nada, porque eles teriam que ser lastreados em alguma coisa, mas eles são lastreados no poder militar americano. É o, é o, é o que lastreia. Não, então quer dizer eles vendem eles vendem um título que não vale nada para alguém ele vale assim e, e, e por outro lado ah não mas se você for se você tentar se rebelar contra o sistema a gente invade o seu país como eles fizeram na com o Gaddafi né com Saddam Hussein e tal é um negócio muito louco mas no fundo resumindo é assim que funciona e assim mas eu não considero que o que existe uma decadência ocidental tá em termos de de costumes, porque é o seguinte: o Brasil, falando da questão de costumes no Brasil, o Brasil tem, tem, a, tem a, é culturalmente é um país muito peculiar. Né? A gente o, é, inclusive, é diferente do, dos Estados Unidos do Ocidente. Né? A gente a gente tem uma maneira de lidar com a vida muito peculiar que não é igual aos americanos, aos europeus, como também não é igual aos russos, aos chineses, aos indianos. Só que o fato é que existe uma uma parte considerável da sociedade brasileira ela, ela ela é forjada na, na modernidade né eu já eu até escrevi um post hoje sobre isso o Brasil que deu certo economicamente inclusive foi o Brasil moderno o Brasil do século 20 muito incentivado pelo pelo período do Getúlio Vargas o modernismo brasileiro o, 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 o estado o estado brasileiro o governo brasileiro o Get representado pelo Getúlio incentivava essa noção de identidade nacional através das artes. O modernismo brasileiro ele foi muito incentivado, inclusive durante a ditadura do Estado Novo. Esses artistas modernistas que a gente conhece, que representam muito, inclusive na questão da, o, o, a Tarsila do Amaral, o Di Cavalcante, não é? Eles eram muito, assim, eles eram um símbolo de um Brasil que passa a ascender no mundo a partir dos anos 30. e depois a, a arquitetura moderna representada pelo Niemeyer e aí em termos de música a bossa nova é o Brasil a Copa do Mundo o, o drible do Garrincha esse é o Brasil moderno né é o, é o Brasil onde onde as a, a, as, as as pessoas, as pessoas é, são as pessoas são livres para expressar o seu o seu a sua própria manifestação cultural, inclusive até na ditadura militar eles não conseguiram reprimir isso, que são, são questões tipicamente brasileiras. Então, quando eu falo da questão cultural do Brasil, o Brasil usar esse, esse, esses temas do discurso, o Lula usar esses temas de discurso, na verdade é tentando dialogar com a nossa própria natureza de ser, né? com a nossa própria natureza de ser, que não é exatamente o a maneira como os Estados Unidos vêm, mas também não é exatamente a maneira como a China, a Rússia, o Irã ou a Índia vêm. É? Porque, de certa forma, nesses aspectos nós somos ocidentais. Tá? Desculpa. Apesar de nós não sermos ocidentais em outros aspectos. O Brasil é algo muito peculiar. Mas nesses aspectos sim, nós estamos mais próximos dos ocidentais. Então, quer dizer, ninguém vai admitir, ninguém vai no Brasil aceitar imposições de um tradicionalismo né, é, é arcaico de querer impor né, fundamentalismo religioso por mais que isso exista no Brasil esteja em voga né? mas assim a, a, inclusive a, a religião predominante no Brasil até hoje que é a religião católica é muito tolerante é muito tolerante muito mais tolerante do que, do que outras certas religiões que, que nós conhecemos, tanto no, no ocidente quanto no no, no, no mundo não ocidental não é mas então já de, de, falando disso agora vou, entrando já na, na no outro aspecto o bom agora já 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 tá, fica, não, fica, não, fica, a...
0: não não fica, fica à vontade fábio é que só, só vou fazer um, um, um adendo né ao que você trouxe agora é, até o nosso catolicismo ele também é bem menos rígido, do que o catolicismo de outros países. Né? Então, assim, até... É, 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 muito, é muito particular. E aí é, eu, eu questiono, e aí não é da capacidade, mas da disposição política mesmo. Eu, eu questiono se o governo atual ele, ele tem essa sensibilidade, essa sensibilidade de que o Brasil ele é peculiar, a sua sociedade ela é peculiar, né? e, e, e que não, não é possível importar. Né, importar mesmo, então se pegar lá e falar ó, oh, a partir de agora nós brasileiros iremos agir desta maneira é, e aí eu não falo da, da, da capacidade porque é, pessoalmente assim e também não tenho relação, mas pelo que eu sei e todos nós sabemos tanto Lula quanto quem está no Itamaraty tem essa capacidade capacidade de compreender que as relações do Brasil elas não devem não devem caminhar por esse, por esse caminho. O caminho qual? Ah, o caminho da de um modelo de sociedade, de importar costumes, de... Não, não é por aí. O Brasil ele vai se relacionando com todos os outros países por outros caminhos. E aí, os caminhos que nós já trouxemos aqui, caminhos como os de investimento, infraestrutura em outras áreas, e também este do, dos discursos que são comuns, né? É, mas assim, ô, Fábio, em relação à disposição mesmo, né? E aí, quando eu questiono a disposição, vai em qual sentido? Tá, o o Brasil está disposto, o Brasil está disposto a defender essas peculiaridades perante esses países que são extremamente grandes, que têm muita força. E aí, é, de novo, pendendo para o lado do, do mundo multipolar, com todo o entusiasmo do mundo mesmo, é, eu, não, eu particularmente não vejo essa pressão, essas. E aí, pode ser coisa da minha cabeça e tal, mas eu não vejo essa pretensa pressão é, dos países que hoje compõem esse Sul Global, né? E aí, até incluindo a China também. Tipo assim, você, não, você não vê essa pressão por, por mudanças no, nos costumes, por mudanças nos hábitos, né? Coisa que a gente vê, e, e aí, de novo, é, o Brasil, de fato, o Brasil ele tem, tem semelhanças assim, e não só semelhanças, a, a gente querendo ou não a gente teve uma passou por uma invasão cultural estadunidense da década de 80 para cá é impressionante isso como nós brasileiros tanto é que pô se sair na rua e perguntar para onde os brasileiros querem ir é, para fora do Brasil eu imagino que ainda a maioria vai falar os Estados Unidos né porque ainda tem é, esse esse movimento mesmo, há, há esse senso comum, né, de que os Estados Unidos representam na Terra, um, não digo paraíso, mas perto disso para muita gente, né, e e, e aí eu, e até não só a localização, mas principalmente os costumes, né, então é muito comum você ver ainda brasileiro, é, assim, desdenhar de, de costumes peculiares nossos em é, para falar bem de, de hábitos, costumes que principalmente os, Estados Unidos, os estadunidenses têm. Mas, assim, esse é o adendo que eu faço, Fábio, porque a gente, tem, é, a gente tem a sensibilidade, talvez, a gente tem essa capacidade, mas talvez a gente não tenha a disposição de defender essas nossas peculiaridades.
1: Ah, sim, é, Mas, assim, voltando a, também a sua pergunta original, que agora... Eu, eu fiz esse parênteses em relação à questão dos costumes, porque eu não acho que isso seja o mais importante. Né? Nem para esse governo. É óbvio que o governo coloca ali uma, algumas figuras que talvez tenham ligações muito próximas né? com, com interesses é, imediatos do, 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 até da atual administração americana. Né? Só que, ao mesmo tempo, são... São, de certa, são interesses do, do são pautas né atuais e que talvez não sejam tão é, é, convenientes a nós mas ao mesmo tempo assim é uma tentativa de, de se aproximar porque por exemplo o Brasil é, assim como os Estados Unidos é um país que teve uma escravidão é, terrível e existem muitas pessoas negras marginalizadas é claro que o, o o tipo de o tipo de, de relação cultural que o Brasil tem com com, a, com essas pautas não é exatamente é, igual a, aos americanos só que você colocar ter uma ministra ali entende é, é, que dialoga com isso acho que não vai ser uma não é não é não é uma algo que que, que cause ao, ao país o que, que seja uma ameaça à segurança nacional a soberania, entendeu? Eu acho isso uma bobagem. Aí, aí voltando agora no, na, na sua pergunta, que agora, agora eu lembrei. Eu não considero que, que os Estados Unidos estejam em declínio. Né? O Ocidente, lato senso. Eu, eu vejo mais o, a Europa. A, é, a Europa realmente vive um declínio. Porque, de certa forma, os americanos, eles, 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 por exemplo, eles saíram eles se retiram do Afeganistão e, de certa forma, se afastam do Oriente Médio, mas também se afastam, de certa forma, da Europa, porque o, o, a estratégia de, de, de segurança nacional ela passa a ser prioritária na contenção à China, na, na Ásia. Então, de ser como, de certa forma, o poder americano, ele, já, ele nesse momento, está ele, ele, ele enfraquecido em termos relativos, o, a, a, as prioridades em relação à aliança estratégica com os europeus por meio da OTAN, ela, elas também se relativizam. Então, quer dizer, nesse momento, a Europa ela, ela se vê mais vulnerável, não é? Diante de um mundo conflagrado, diante de uma, de, uma, de certa forma, uma uma, uma, presença, mai, uma presença maior chinesa em direção à Europa, os Estados Unidos de certa forma fizeram algo para conter isso, mesmo que jogando a Europa ao mar, né? E assim, com o enfraquecimento da, 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 da com o, o, com esse enfraquecimento dessa, dessa hegemonia americana benevolente que favoreceu a Europa desde o fim da Guerra Fria, o crescimento econômico da Europa é, é muito, foi muito ligado àquele mundo. É, da Guerra Fria bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, o, o risco da Europa ser tomada pelo comunismo, de certa forma, levou o, os Estados Unidos, em sua hegemonia, né, de, mais fortes do que agora, a, a possibilitar que, que o continente, que muitos países do, da Europa Ocidental pudessem aproveitar esse ambiente de crescimento econômico, que aquele período de 1945 a 1970 é, é, possibilitou. Então, por isso que houve essa, essa, esse crescimento das classes médias europeias, principalmente na Alemanha, na França, na Itália, não é? essa, esse, foram uns anos de ouro. Né? E agora tudo isso acabou desde o fim da Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, os americanos eles já não têm mais um... Eles, eles deixaram de ter aquele aquele inimigo ameaçador aos seus interesses maiores dizer então, o próprio o próprio, a, a, a próprio o próprio sentido da hegemonia benevolente ele deixa de ele ele deixa de existir Então a partir dali a Europa ela vai passando a lidar com seus próprios problemas sozinha né? em 2008 isso, fica, isso, isso se agrava com a crise porque é, o empobrecimento da classe média ela é, se acelera ele já não tem mais o guarda-chuva americano. E agora, com a ascensão da China, da Rússia, da Índia e de, e de outras potências emergentes, dizer, os americanos eles se voltam to totalmente na contenção a esses atores e, e meio que a Europa é, é, passa a ter que lidar com, as, com essas é, supostas ameaças é, é, por si mesma. Daí o rearmamento da Europa. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é, é por isso que eu acho que se existe uma decadência, um declínio, é, é um declínio da Europa, não dos Estados Unidos. Porque, inclusive, eu estava lendo outro dia o um, um artigo de um, de um analista na Foreign Affairs, Beckley. É, é, claro, ele é americano, mas ele, ele, ele inclusive, com estatísticas, ele, 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 ele demonstra ali que os Estados Unidos. Eles, se, eles eles vêm eles vêm se tornando mais beligerantes né, desde o fim da Guerra Fria mas, é, e, e ao mesmo e ao mesmo tempo o poder, o, poder o, o o seu poder militar ele ele se tornou de de, de 1991 para cá um poder militar imperial eles se fortaleceram militarmente. Não é porque os Estados Unidos não entraram em confronto direto com a Rússia agora que eles estariam, que eles estariam enfraquecidos militarmente. E, segundo esse, esse analista, existem projeções de que, de que a taxa de natalidade nos Estados Unidos tenderá a crescer nas próximas décadas, em, em detrimento da China e da Rússia, por exemplo. Então, quer dizer, eles não são um, um, um ator fora do baralho, uma carta fora do baralho. É uma ilusão isso. Você pode dizer que a Europa seja, né, e que a Europa esteja caminhando para um processo de conflagração interna similar ao que ao que sempre foi antes, da, né? Porque esse período de, de é, su, suposta harmonia e paz da, da integração europeia é uma ilusão, porque a Europa sempre viveu em guerra internamente. E a partir do momento que os americanos eles deixam a Europa seguiu a sua vida sem o guarda-chuva do, do, que, que foi colocado com o fim da Segunda Guerra, a Europa vai ter que lidar com, a, com essa nova realidade. São paizinhos minúsculos tendo que lidar com, com, com a ascensão de novas potências é, gigantes, países territorialmente gigantes e que têm seus próprios interesses. Entende o que eu estou falando? Então, é por aí que eu vejo a, a, a tal da decadência. Não é uma, eu não vejo uma decadência ocidental, porque isso, isso daí vai muito na linha do, do, da, do, da questão cultural. Eu não acho que exista uma decadência cultural nos Estados Unidos. Isso é relativo. Porque, o, nesse momento, os Estados Unidos vivem uma, uma, uma disputa interna, no establishment americano, né? uma espécie de guerra interna, entre aspas por poder, porque o poder americano vem sendo desafiado de maneira sem de maneira sem precedente nos últimos anos e isso tem gerado internamente uma 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 ebulição nas elites americanas e na sociedade, né? Isso, isso já isso acontece isso é, historicamente isso é, isso é comum acontecer, inclusive aconteceu na segunda guerra mundial algo similar é, antes dos americanos decidir, decidirem se entravam ou não na guerra, houve uma, uma, uma disputa interna, um debate interno acalorado para decidir se entra ou não, porque é arriscado. Né? Então está havendo algo similar agora. Né? Isso é representado, de certa forma, é, de maneira mais, é, é, de maneira mais é, é, explícita nessa disputa entre o o trumpismo e o e o e o partido democrata essa disputa mas isso não se resume a uma disputa é, é, partidária isso Eles é um também. reflexo de uma disputa social né de, de uma fratura social que existe nesse momento nos Estados Unidos mas essas questões é de costumes isso daí a meu ver essas questões culturais vem, são, são têm sido instrumentalizadas por certos grupos políticos para como forma de po, polemismo eu não acho que isso seja o, o, o a questão é, o cerne da questão tá o, a questão é, é, é mais profunda do que essa
0: mas a ah, você então você concorda, mas assim você concorda então que o, e até muito boa a sua explicação, porque nós estamos entrando numa quadra histórica que, em que os, os Estados-nação, os maiores principalmente, aí está trazendo aqui, por exemplo, a, a como os Estados Unidos têm se portado diante desse, desse mundo né, que vai se, estabele, vai se estabelecendo, ou reestabelecendo, em que os Estados maiores, e aí entre o Brasil, por exemplo, aí você até citou a Índia já, a China, Estados Unidos vão se contrapor a estados que, por um período aí na história curto, né, é, estiveram integrados, no caso os europeus, e, e que agora se veem sozinhos, né, diante desse mundo em que você tem países do tamanho do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos mesmo, da China, e, e esses países, é, cada um defendendo seus próprios interesses. Né? É, é, é muito, muito intrigante essa nova quadra histórica, Fábio, porque... É, a gente tem aí os países os países defendendo seus próprios interesses, mas ao mesmo tempo dependendo dos outros. Né? Então é uma é um, uma questão assim, muito, muito particular mesmo, né? Porque isso é desafiador, eu imagino, né? Para as lideranças, né? As lideranças. E aí, a gente tem os países, como você trouxe, os Estados Unidos, que têm essa alternância de poder, mas têm um establishment, né? Que, 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 que dá uma certa segurança. Nos outros países citados aqui, eles não têm. Essa chamada alternância de poder. Então, assim, as, as, as lideranças ficam por bastante tempo, ou pelo menos a lógica de, de a lógica política ela, ela se mantém por bastante tempo, né? Então, anos e décadas. E aqui no Brasil não. No Brasil nós estamos à mercê das eleições que ocorrem é, periodicamente. E aí eu te, te pergunto, né? É, o Brasil, nesse contexto em que os países. E aí é muito interessante, né, como não trata se Dá para falar em um recuo estadunidense aí, seguindo essa sua lógica, dá para falar assim, ah, não, vamos, vamos é, defender os nossos interesses, deixar, o, no caso, a Europa de lado mesmo, para que a gente possa é, defender os nossos interesses em pé de igualdade, mantendo a, manter a influência, a hegemonia que, que, que conquistamos ao longo de todos esses anos. Dá para falar em um um recuo para exatamente compreender essa, essa formação Global E aí é o Brasil nesse contexto cara porque daqui dois anos ainda que estejamos no primeiro ano do Lula mas daqui dois anos então em 2025 o assunto será não será outra não ser a corrida presidencial de 2026. E a gente viu como essa alternância de poder que, aí voltando ao assunto do primeiro bloco, né, a mídia hegemônica gosta tanto de bater na tecla, né, de defender e tal, essa alternância de poder a gente viu nos últimos anos que ela não é muito, não digo boa, mas assim, ela não, não é interessante para o desenvolvimento do Brasil, porque tivemos é, a nossa política externa extremamente comprometida nos últimos anos, exatamente em razão dessa alternância, dessa, dessa mudança porque aqui a mudança, ela aparentemente, ela é 880. Né? Ou o Brasil ele, ele tem essa política externa altiva de diálogo de um ator geopolítico confiável, ou não. Ou ele se torna um párea, como inclusive essa expressão foi até utilizada pelo ex-ministro das Relações Exteriores, né? que o Brasil iria se tornar um párea internacional. à vontade, Fábio. É,
1: você, você fala da, da, das eleições em si, né? como uma, uma, uma questão é, que, que, de certa forma, atrapalha o, o processo de desenvolvimento do país?
0: é Pode atrapalhar pelo menos nessa questão da política externa, né? porque a gente viu o, o quão prejudicial foram os últimos anos e, e aí, até justificando as viagens do Lula, o Lula tem viajado falando isso, né? que agora precisa, é preciso retomar. Só que daqui a dois anos, porque num período curtíssimo mesmo, e aí esse é um ponto, é um contraponto aos países que você citou, por exemplo, Índia, China, até os Estados Unidos mesmo, porque os Estados Unidos há uma alternância de poder, né, de presidente, mas há um establishment por trás que que dá alguma algum norte à política externa estadunidense. Então é é possível se estabelecer limites e freios lá nos Estados Unidos. No Brasil não. Aqui ou, ou o Brasil é este hoje que é um ator geopolítico confiável ou é o párea de, de de meses atrás, né, com o governo anterior?
1: É, mas assim eu, eu não acho que o que o Brasil historicamente se comporta é, como em, em relação à, à política externa como pária. tá? Isso daí, essa situação do Bolsonaro foi um ponto fora da curva. Nem no período da da, da história recente o governo Collor, claro, o, a nossa tradição ela, é, ela acaba sendo não, não linear, né? ela acaba sendo, é, de certa forma, ocorrendo rupturas na, né, de, relativas na, na política externa, porque existe uma, uma, uma coisa, por exemplo, o governo Collor foi totalmente alinhado à a, a, a estratégia, de, de, estratégia dos Estados Unidos. Totalmente. Já o governo, os dois primeiros governos Lula, tentaram é, seguir uma, uma linha relativamente autônoma na política externa, algo que o governo Itamar, de certa forma, tentou fazer na política externa. Já o governo, o governo FHC foi mais alinhado aos americanos, só que com alguma, algum traço de autonomia, né? Muito pequeno, mas, mas houve algum traço de autonomia. E, e assim vai, na política externa do, 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 do Jango, do, aliás, do, do Jânio Quadros, por mais que fosse um governo de, de direita, é, tendia-se a uma certa autonomia estratégica, até surpreende, surpreendente. Né? Tem aquela foto do Jânio Quadros recebendo Tchego Evara, não é? É no governo Jango a mesma coisa o, o governo dos, dentro dos de militares o governo Geisel foi extremamente autônomo em relação foi até considerado hostil aos interesses americanos tanto que de certa forma por mais que que é, houve um veto ali inclusive né, o, gover, o governo o governo é, a tentativa de autonomia estratégica em relação a assuntos é, que dizem respeito à própria infraestrutura do país, à questão nuclear, houve um veto americano. Né? O, o governo Geisel celebrou um acordo nuclear com a Alemanha e os americanos vetaram. Né? A própria, é, de certa forma, naquele momento já não interessava também o, aos americanos o regime militar, já não convinha. Né? E o governo Geisel, que era um governo mais, é, é, que, tinha mais que, que tinha um projeto de... de autonomia estratégica, é, ou seja, de uma tentativa de, de, de autonomia estratégica numa projeção de poder brasileira como potência intermediária, um projeto, isso houve um veto americano para que isso não ocorresse. Né? E depois, é o, o, o próprio, depois, quando o Geisel sai, o Figueiredo mesmo já entra no governo já totalmente desmoralizado e, com, e, e, com esse, e de, até diante, em razão da hiperinflação, esse projeto foi simplesmente sepultado e o governo militar acabou, né? Foi saiu pelas portas do pela, pela porta dos fundos, merecidamente também, né? Deixando uma herança inflacionária sem precedente. Mas essa é a tradição da política externa brasileira em em determinado período é, é, é se, se alinha mais aos interesses americanos, a nossa a potência hegemônica e a do nosso bom, do, do chamado hemisfério ocidental, do qual nós fazemos parte, e por outro lado, determinados governos tentam manter uma linha mais autônoma e até é, seguindo uma política externa pendular, que é o que o governo atual está tentando fazer, então eu não vejo essa questão também de párea necessariamente, eu acho que essa, e isso foi especificamente no governo Bolsonaro e o governo Temer foi um governo totalmente alinhado aos interesses americanos. tá? Não, não diria que foi párea, mas é um governo de voltar... Então, ou seja, é, é isso. É, a gente a gente fica nessa dicotomia. não é? Só que nesse momento, a gente está vivendo um momento histórico muito peculiar. Você citou que talvez o, o, o Biden tenha apoiado o Lula e, de certa forma, a nossa mídia internamente foi mais condescendente com, ele, com o candidato Lula do que em outras oportunidades, é verdade. É verdade que a gente está vivendo um momento internacional muito peculiar, onde a disputa hegemônica ela, ela, ela entrou num processo de conflagração é, assim, que, que, que a nossa geração, talvez a geração dos nossos pais, não tenham visto, principalmente depois da guerra na Ucrânia. Não é? Então, quer dizer, o, a gente está vivendo... É, o, os americanos vivem uma disputa interna de poder ali. O Brasil, ele, de certa forma, ele se tornou uma, um, um hub dessa disputa. A disputa interna do Brasil ela, ela acabou reproduzindo em, em miniatura a disputa americana. E o Lula, espertamente... E, é, como hábil político que ele é ele percebeu o, o processo e soube manobrar porque ele sabia que ele não seria eleito se ele não fizesse uma aliança ampla para além da esquerda, e ele soube manobrar com isso, ele viu que o, é, o como todos viram que o governo Bolsonaro foi um desastre economicamente claro, a pandemia contribuiu para isso, para ser um desastre, mas a pandemia em si, o próprio governo Bolsonaro não lidou com a questão de, da maneira correta e pagou o preço. E, o, e o, o presidente Lula, de certa forma, ele foi reabilitado politicamente em razão, em parte, do desastre que foi o, o governo Bolsonaro. Ou seja, setores da, das elites internas viram que não havia outra alternativa para tirar o para tirar o Bolsonaro e os militares do poder. Então, o, é, permitiram, de certa forma, que o Lula se reabilitasse com o do, do, do da administração Biden. Não é? Eu não estou dizendo que o governo Biden apoiou o, o Lula abertamente, mas é, meio que lavou as mãos em relação a isso. E essa disputa lá continua e o governo o Lula tá sabendo, está tentando manobrar com isso. Tentando é, é, criar pontes com, a, com o atual governo americano sem romper sem romper com o, 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 as alianças é, estratégicas com os euroasiáticos, com o BRICS em particular, mas também com a Rússia e com a China. Por isso que, o, inclusive, porque você vê, durante o governo Temer e Bolsonaro, o Brasil praticamente se afastou do BRICS e agora se reaproxima, se reaproxima. Então, não é porque o governo Lula tenta manter boas relações com os Estados Unidos, do Biden, aproveitando uma contradição interna lá, que ele, que ele necessariamente se afasta do, do, do BRICS. Né? A questão é que a gente está vivendo um momento de conflagração mundial em que o, o, e é natural que, que as pessoas esperem que você tome lado. E, assim, e, não é uma, de, e como a gente não sabe é, o, aonde isso vai chegar, né, se isso vai se isso vai, vai chegar a uma guerra aberta, conflagrada mesmo, entre Estados Unidos e China, ou entre Estados Unidos e Rússia, a gente está vivendo um momento de, de neblina, como o, o marinheiro navegando no mar, cheio de neblina. É o, Bra é o Brasil nessa história. E Enquanto a, as, as coisas não se clarificam, a gente mantém uma política externa pendular, como foi a política externa do Getúlio, do, é, antes da Segunda Guerra. Depois, em algum momento, quando a coisa chegou ao limite, o Brasil teve que tomar uma tomou uma posição. Por sorte, foi a posição que no final ganhou a guerra, né? E a gente está vivendo um momento similar né, a isso. Então eu,
0: eu, eu, acho, que, eu acho isso. Ô, ô Fábio, e essa pergunta sobre a alternância de poder. É, a Lua Amaral ela disse isso, né? Ela escreveu assim: eu ia perguntar isso. A alternância não é só de governos eleitos no Brasil oscila também de acordo com políticas externas imperialistas, não? Como assim? É, então, eu, eu imagino que vá na linha do que eu te perguntei sobre a alternância de poder. E aí eu vou já aproveitar que você está aqui, a gente já vai é, caminhar aqui para o final do programa, agradecendo demais a sua disponibilidade de tempo. É. Mas assim, nós temos eleições ocorrendo você mesmo acompanhou, tem acompanhado todas, mas acompanhou com a, a da Espanha recentemente, e aí você também trouxe neste programa aqui, como a esquerda, pelo menos a esquerda europeia, e eu imagino que seja também a situação da esquerda brasileira, não tem conseguido responder, não tem conseguido responder à altura dessas demandas, justas demandas de, de, de cidadãos comuns que, principalmente aí na Europa, pelo que você explicou a gente aqui, se viram não digo do dia para a noite, mas é, num período curto, se viram sem aquilo que, bom, é, seus pais, seus avós tiveram ali, nessa né, classe média, é, no, no que você chamou aqui, na né, época de ouro. É, e aí nós temos aqui, por exemplo, na região, a eleição na Argentina, a eleição também na Colômbia, e, e no ano que vem a eleição na Venezuela. A eleição na Venezuela... É, abrindo um parênteses, vou fechar esse parênteses aqui, só uma curiosidade. Hoje eu li no Globo, porque é assim, né? No, no Globo é, é muito, muito curioso isso. No Globo, hoje, é, hoje, ou publicou nesses dias aí, não sei, mas tinha, dizia lá, né? Falava sobre a eleição na Venezuela, né? E aí tinha uma nota que dizia assim, Fábio: a candidata que a Venezuela vai realizar primárias, né? Para escolher quem vai ser o candidato ou a candidata no caso a disputar contra o, o presidente da Venezuela, o... Nossa, me fugiu o nome agora. Maduro. O Maduro, o Nicolás Maduro. E aí a, a, a nota do Globo dizia assim, né? A Maria Corina Machado, que é a que tudo indica será escolhida aí para concorrer contra o Nicolás Maduro, ela não tem acesso à televisão, não tem acesso aos canais de massa Aí ah, eu achei interessante esse, essa nota, né? Porque aqui no Brasil tem vários partidos que também não têm acesso aos canais de massa, não têm acesso aos debates eleitorais. E nós vivemos uma democracia, segundo o Globo, uma democracia plena e, e tudo mais, né? Eu acho, eu acho curioso, né? Como é a conveniência sempre prevalece, né? Porque, no caso, é um destaque assim que eu fico pensando: ano passado nós tivemos eleição, ano que vem nós vamos ter eleição aqui no Brasil. Partidos como PCO, PCB, Unidade Popular. Não tem espaço na mídia, na, nos canais de massa, não tem espaço no debate, mas tudo bem. Aqui no Brasil, tudo bem. Na Venezuela, não pode. né? Segundo o Globo, já não pode. A Maria Corina deveria ter espaço lá na, nos canais é, de massa e tudo mais. Mas, Fábio, é, 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 fechando parênteses aqui e deixando à vontade para você comentar também essa questão na Venezuela, mas essas eleições, né? Porque eu acho que é a pergunta da Lou aqui, né? Essa alternância de poder, né? porque na Índia não tem alternância de poder, na China não tem alternância de poder, nos Estados Unidos, quando há alternância de poder, como a gente falou aqui, o establishment dá uma segurada em quem está à frente da presidência, então, assim, o presidente não pode fazer de tudo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente viu nos últimos anos que, dependendo de quem for eleito, ele pode fazer o que bem quiser, da política externa, da política interna, e pode fazer, tanto é que nós tivemos esse episódio de quatro anos aí do, do governo Bolsonaro. O que, que você acha disso, dessa alternância de poder? E, sobretudo, é, quando a gente olha para esses países que têm eleições periódicas, como é o caso do Brasil, falta na sua avaliação, e aí é, fica à vontade se quiser criticar ou não, mas falta na sua avaliação da parte do governo brasileiro compreender isso, que daqui dois anos ele vai ter que... daqui dois, dois, No caso, três anos ainda, né 2026, mas daqui, daqui dois anos ele vai ter que se ver as voltas aí com a eleição de novo e correndo o risco, dependendo do saldo do governo, correndo o risco de abrir mão, né, de perder o poder para aqueles que perderam o poder ano passado. Então, não não necessariamente o Bolsonaro, mas alguém do grupo político dele. E aí pensar nisso macro mesmo, pensar, olha, eu posso colocar, perder tudo o que eu tenho reconquistado, reconstruído em uma eleição.
1: É, pois é, amanhã, amanhã não. No ano que vem já tem eleições municipais. Né? Vão ser um teste. As eleições municipais no Brasil elas servem como uma espécie de termômetro né? do ambiente político e tal. E, e assim já há uma articulação. da Eu uso o termo extrema-direita brasileira com a extrema-direita global, né? que é personificada na figura do Trump e é por isso que eu cito de certa forma a tentativa de aproximação do atual governo brasileiro com a administração Biden aproveitando a conjuntura política atual não é até porque é assim porque aquilo que eu já comentei os estados os países eles eles agem por interesse e muitas vezes os interesses não são convergentes mesmo que mesmo que eventualmente eles sejam aliados é, em determinado grupo ou em de... o Brasil é aliado estratégico da Rússia e assim como é da, da, do, dos Estados Unidos também só que de certa forma o governo o governo da Rússia é, de certa forma é, 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 prefere que o Trump vença não é por, por uma questão de interesse nacional da Rússia na sua disputa é, com os Estados Unidos mas aí é outra questão não é as eleições no Brasil sim eu sinceramente eu acho que o sistema o sistema democrático brasileiro né, por mais é, por mais é falho que seja né, é uma democracia eu, você pode até considerar que não seja uma democracia a maneira como a população na favela é tratada maneira como a polícia entra na favela não é? Entra na casa das pessoas. Realmente, olhando por esse aspecto, a gente não vive numa democracia, não é? onde pessoas inocentes assassinadas, né? é, é, bom, é extrajudicialmente, um país onde a pena de morte não existe, não é? Então, realmente, nesse aspecto não é uma democracia. Só que em termos eleitorais, eu até considero que o, o sistema brasileiro, em comparação a esses países todos que você cita, é muito avançado, é muito mais avançado inclusive em relação aos Estados Unidos. Né? Eu já comentei sobre isso. Nunca um, um, no Brasil, isso inclusive antes da ditadura militar também, era, é, era mais ou menos uma tradição. Nunca um, um, um governante de viés trabalhista seria eleito no Brasil num sistema parlamentarista ou num sistema como o sistema americano. Porque o sistema brasileiro, de certa forma, com todos os defeitos, permite que, uma, que o faxineiro que o voto dele tem o mesmo poder do, 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 do banqueiro. Tá? Você pode questionar, é, assim, eu não vou questionar aqui, eu, eu, eu achei um grande erro naquele momento questionar a urna eleitoral, você pode achar que a urna eletrônica realmente é, não, não, talvez não seja o melhor sistema e tal, mas, o, mas, mas, mas assim, se a situação no Brasil fosse... É, se o sistema, tirando a questão é, é, a questão é, é, material, né, da questão da, do, da urna, da maneira como é a urna, mas o sistema em si ele permite que, que, uma, que a população, que o grosso da população, que não se sente representado de maneira alguma pelos donos do poder, num dia, no ano, num, num dia de, quatro, de, de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, se sinta no poder de escolher o seu presidente da república. tá? E eu acho que isso, em termos simbólicos, é muito importante até para manter a paz social no Brasil. Quando tentaram implementar, tanto que todas as vezes que tentaram implementar o parlamentarismo no Brasil, foi, é, é, houve uma grande reação, inclusive popular, da esquerda e tudo mais, porque o, o, o direito ao, 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 ao voto, cada voto tem o mesmo valor, é algo muito sagrado em termos simbólicos para o nosso país. Então, assim, eu não vejo outra alternativa. Né? Por mais que seja falho e que seja vulnerável, inclusive a manipulações, não é? tanto por parte da mídia tradicional quanto por parte das novas mídias com as fake news e tudo mais, e, é, eu não vejo outra alternativa. E o governo atual, eu imagino que esteja que, que, que tenha consciência disso, até porque são, é, o PT já foi eleito é, várias vezes, não é? Então existe, eles têm um know-how em relação a isso. Mas os riscos estão aí. Os riscos estão aí, não é? é
0: porque ó, só fazendo uma correção, eu falei Colômbia. Desculpa, não é Equador, tá? Equador tá tem eleição também. Equador, Argentina. E aí, a gente no ano que vem na Venezuela. Mas devolvo a palavra para você, Fábio, porque aí eu, eu quero só escutar, se você puder, é claro, falar um pouco desse dessa reação ao movimento de extrema-direita. Porque o Lula vence a eleição ano passado e, e vence a eleição ancorado nesse discurso, né? De, de que, olha, do outro lado lá é o Bolsonaro, é a extrema-direita. No governo, a prática. E você trouxe aqui um ponto que... É, assim, o PT ter, teria no how né? Em tese, o PT tem no how para vencer a próxima eleição, para continuar no poder. Só que a gente sabe que... E você também falou isso, né? Nós temos as novas redes, nós temos esses discursos todos. Nós temos, por exemplo, essa questão que nós tratamos aqui é, do, do discurso que, para muitos, é um, é, é um discurso assim que, de novo, é, tem muito a ver com a nossa sociedade. Mas, para muitos não tem a ver com a nossa sociedade, com esse discurso identitário, né? E a sociedade, ela vai comprando isso, vai comprando, vai comprando, né? Até mesmo esse assunto das viagens, essa, essa polêmica, vai comprando, vai, isso vai desgastando a imagem. E aí, logo menos, aparece alguém, não talvez o presidente Bolsonaro, ou ex-presidente Bolsonaro, mas alguém do grupo político dele, que aí representará, né? Pelo menos é o que nós vimos nos últimos anos, vai representar aí uma mudança significativa nos rumos do país, né? e aí eu, eu me questiono né se o se o governo ele, ele tem essa essa capacidade mesmo né de, 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 de sustentar de sustentar esse processo de reconstrução por mais tempo do que apenas os quatro anos e aí você pode até falar um pouco se puder se quiser claro da situação na Europa porque há um há um estresse aí com a extrema direita né um estresse quase agora que permanente pô essa história da 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 alternativa para a Alemanha né a AFD, é, eu lembro que eu, eu escutei desse partido, sei lá, seis anos atrás, né, e é, talvez tenha escutado pela primeira vez há seis anos atrás, e o partido continua com alguma presença, agora na Espanha também, né, com o Vox, é, enfim, essa, essa resposta, ela, ela na sua avaliação tem que vir à altura mesmo, né, altura para digo assim, não dar chance para esses caras voltarem ao poder em algum momento, né.
1: Sim, assim, eu acho a situação da Europa diferente do Brasil. Não considero, inclusive a, a, a esquerda europeia, não considero é, é, similar à esquerda brasileira. Acho que o a eleição do, do Lula foi uma representação disso. Né? A, inclusive causou surpresa internacionalmente o o, 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 o Lula e o, e o partido e o PT terem conseguido retomar o poder depois de tudo o que aconteceu no Brasil. Eu eu mesmo eu, eu fiquei assim foi, foi impressionante, não é? Ou seja, foi claro houve um acordo, houve uma uma amplificação da aliança, das alianças internas. A direita, né? Setores, é, é, inclusive liberais da sociedade apoiaram o Lula diante de uma ameaça maior. Não é? Mas na Europa é diferente, eu acho, porque a esquerda europeia acabou, está é, morta. Principalmente, você vê o que aconteceu com o Partido Socialista francês na última eleição. Foi uma tragédia. O Partido Comunista francês já não existe mais. Na Itália, o partido, o, não existe nem partido de esquerda, é o PD, o Partido Democr Democrático, que representa, que é uma, um saco de gatos, né? e existem figuras ali dentro que em algum momento foram do Partido Socialista do Partido Comunista Italiano, né? E na Alemanha o SPD é isso, é o, é o Scholz, é, é totalmente desmoralizado. E, no, no, e na né, nesse né, nesse nessa onda, os partidos nesse vácuo de poder e de liderança, os partidos de extrema direita crescem crescem com um discurso perigosíssimo contra estrangeiros, que também isso, é difícil, isso não existe no Brasil, ainda bem. Discurso perigosíssimo, muito similar ao discurso dos anos 30, do, na, na, no período da ascensão do nazismo. Né? E por mais que é, possam ter um discurso contra a, a guerra na Ucrânia, é um discurso segre, 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 segregatório socialmente É um discurso que tende a levar a sociedade a uma, a uma, a uma situação de, de, de é, conflagração. não é Até porque são, são, são partidos, eles não têm meios econômicos de recuperar a, a economia desses países, porque esses países não têm autonomia estratégica. Né? A Alemanha, por exemplo, é um país... É, Quer dizer, é, é, uma, é um país que não tem é, autonomia em recursos naturais, não tem, sober... não tem autonomia alimentar, nem militar, porque é um país ocupado pelos Estados Unidos. E agora perdeu o, o, seu, o seu fornecedor privilegiado de gás barato, que é a Rússia. Então não é uma simples mudança de, 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 de governo, de partido, que vai resolver a questão da Europa. Pelo contrário, esses partidos de extrema direita chegando ao poder, principalmente num país como a Alemanha ou a França, que são países que contam, vão criar um ambiente de conflagração interna, se é que eles querem se manter no poder. Né? Porque para se manter no poder eles vão ter que fazer isso. Porque é a única arma que eles têm. Porque fora isso eles não têm o que fazer. Entende o que eu quero dizer? Então é diferente do Brasil. O Brasil ele tem como... De certa forma, mesmo que seja um é, você possa considerar um voo de galinha, um governo de esquerda no Brasil, por, por incrível que pareça, tem, tem mais elementos é, é, palpáveis para levar a economia a uma situação de, 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 de crescimento, né? que é o que o atual governo está tentando fazer, até por, sobrevi por sobrevivência do próprio governo. Né? Ou, ou seja é, certa, ou, porque é, ou seja criação de emprego investimento público agora o governo lançou o, PAC, o, o novo pac para tentar incentivar a economia a volta do BNDS né, como um instrumento né, de, de, de indutor do de um crescimento econômico o Banco do Brasil e é, a volta dos concursos públicos que haviam sido represados desde o Temer Sabe? ou seja, dizer que o governo não está fazendo nada, o governo, o governo a Petrobras, de certa forma, sendo, mesmo que não da maneira que gostariam, mas sendo us, é, usada de maneira dentro da lei, obviamente, mas para que, que, que o preço do combustível no Brasil não extrapole os limites da razoabilidade, não é? Então, tudo isso vem sendo feito em oito meses né? Até porque é, é, o que vai reeleger esse governo é a economia, como sempre foi. Não à toa ele, o Lula colocou o Haddad como ministro da Economia. Até, até o mundo mineral, né, como o Mino Carta fala, sabe que o Haddad é, uma, é um dos personagens que o, que, que, que o Lula é, é, trata como um possível... É, um possível é, como é que se diz? Um um possível sucessor. Sucessor mesmo, dentro...
0: né? Sucessor. É,
1: é, um, é um possível sucessor. E, e, e isso faz... Inclusive, e colocar o Haddad como ministro da Fazenda é até uma maneira de... E, e, faz, e é totalmente... É tão óbvio, né? Ele coloca o ministro da Fazenda se a economia... Se o, se o projeto econômico dá certo, como aconteceu com o Fernando Henrique, né? o, o beneficiário direto disso, em termos políticos, seria o ministro da Fazenda. Né? Então, é... É, são essas diferenças que eu vejo entre o, o, o Brasil tem mais autonomia estratégica, inclusive em termos econômicos nesse momento, diante dessa disputa global barganhando com todos os lados vendo o, o poder americano é, é, relativamente enfraquecido podendo, vendo o poder da Europa enfraquecido, podendo barganhar com isso né? não só com a Europa, obviamente com a China com a Rússia, com a Índia você vê, a Alemanha o, o o Brasil é um grande fornecedor de minério de ferro para a Alemanha. O Bolsonaro meio que rompeu relações, não, dentre outros países, com a própria Alemanha. Angela Merkel era minha primeira ministra, quando ela, quando ela foi na América do Sul, ela, 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 tentaram procurar um jeito dela, dela ir para a Argentina sem ter que pousar no Brasil. Porque se ela pousasse no Brasil, ia ser uma saia justa porque ela ia ter que, falar com, ela ia ter que encontrar o Bolsonaro. Olha só o que, que loucura. A mulher não passou no Brasil para não ter que falar com o Bolsonaro. Quer dizer, um país que é aliado... A Alemanha, nesse momento, vive uma, vive uma situação muito difícil. O que custa o Brasil tentar é, restabelecer as relações com, essa, com esse aliado estratégico envolvendo é, vantagens que talvez nós não tivéssemos anteriormente, como algum tipo de transferência de tecnologia. Né? De certa forma, o Brasil, assim, em oito meses de governo, ocorreram alguns avanços. Né? A, 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 a fábrica, a, a, a indústria automobilística tem havido uma tentativa de, 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 impulso, de reimpulsionar, já não mais com o, o, os europeus agora com a China, né, lá na Bahia é um exemplo disso. Né. Espero que haja uma, uma tentativa de, de reimpulsionar a indústria naval, favoreceria muito o Rio de Janeiro. E, e é isso. Agora, a, a, a exploração, a, não a exploração, mas a pesquisa na margem equatorial, né, para saber se há de fato petróleo né, ou não, no governo, certamente nos governos... É, Temer e Bolsonaro, isso seria entregue às petroleiras estrangeiras nesse momento a Petrobras está tentando se recolocar como um ator protagonista num, nesse, nesse processo então são essas questões eu acho assim, em condições muito difíceis eu até achava que em oito meses de governo a gente não ia, esse governo já estaria emparedado e não é o que está acontecendo né essas questões é, da, da mídia reclamando que viaja muito, isso daí para mim não é surpresa nenhuma. Está dentro do esperado. né?
0: É, dentro do, do cronograma. né? Então, assim, se por um é. lado você já esperava isso da mídia, por outro você está se surpreendendo positivamente porque o governo não está, na sua avaliação, emparedado. Ô, Fábio, agradeço demais a sua disponibilidade, o seu tempo, cara. É, foi muito bom conversar com você. Jovens Jovem sempre à disposição. Lembrando que no Twitter, para quem é, ainda não te segue, no Twitter, no arroba Contexto Gel. Lembrando que aqui no YouTube também, né? Tem o canal Contexto Gel. É o canal Sim. aí em que o Fábio sobe os vídeos dele. Muito obrigado, viu, Fábio?
1: Obrigado. agradeço muito. E, bom, é mais, é mais a, a minha presença ali, é mais no Twitter mesmo. Em breve eu pretendo gravar lives. Né, eu tô articulando isso e... Bom, é isso. Obrigado. É, a gente tenta, né, é, é, articular as ideias assim, mesmo não concordando com tudo. Não é? Eu nem olho os comentários também, para porque também aí as pessoas ficam à vontade para me xingar, não é? Para na hora eu olho depois.
0: Não, mas o, eu então, o, a... é, olho de... O Fábio, uma coisa que eu aprendi aqui na internet, né, na, na internet assim, né, fazendo vídeo e tal, é a coerência, né, a importância da coerência, porque o tempo passa e como diz aí no, no popular brasileiro, o, o tempo é o senhor da razão e é o senhor da razão mesmo, né. Então, quando a gente pega lá os vídeos que nós fizemos já e principalmente você que é um cara que articula e tem os seus artigos mesmo escritos, né, é, lá no Monitor Mercantil que também eu recomendo. Eu fico pensando, né? você fala lá, pô, o que eu escrevi há dois anos atrás? Aí você pega lá, é muito coerente com o que você tem falado hoje. Eu digo isso porque o mundo, ele... você falou um negócio durante o programa, e é verdade, o mundo às vezes exige, o mundo às vezes não, o mundo de hoje ele exige posicionamento, né? exige que você se posicione ou deste lado ou do outro. E aí, muitas vezes, a, a coerência ela vai para o brejo. Né? Então, assim, ah, a deste momento, pela conveniência, eu vou para este lado, pela conveniência, eu vou para o outro. E aí é muito bacana quando você olha para trás, no seu próprio trabalho mesmo, né? E aí eu posso garantir que você é muito coerente, desde sempre, desde, desde o tempo que eu, pelo menos, te conheço, assim, e acompanho no Twitter, sobretudo. Há muita coerência, né? E é como você falou, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas a coerência, ela se mantém. E é muito importante para um trabalho na internet, porque às vezes... Até pela questão da audiência mesmo, a pessoa acaba se perdendo um pouco, falando, não, peraí, agora eu acho que é o momento de eu me posicionar desse lado. Aí, depois de um tempo, está <risos> é, do outro lado. Mas não, né? eu acho que quem te conhece ou quem não te conhece ainda aqui vai te conhecer a partir deste vídeo, a partir do seu, do, dos seus tweets lá no, no, no Twitter, é muito boa a coerência, cara. Isso vale até para todos os convidados que passaram por aqui é, vendendo o nosso peixe, né? Porque o pessoal é meio coerente mesmo goste, se ou não, da opinião, mas é muito coerente. E eu acho que isso é muito mais importante e valioso do que necessariamente a audiência em si, do post, do vídeo, do artigo. Então, muito obrigado, viu, Fábio?
1: Beleza, Cláudio. Obrigado aí, por Vida longa aos jovens cronistas.
0: A... Um abraço, gente. Muita saúde Valeu. a todos nós. Um abraço. Até mais. Tchau.